0: Det den 2. april, og jeg begynder virkelig at mærke, hvor meget sådan et fysisk fællesskab det virkelig betyder nu.
1: I foråret 2020 beskrev over 100 unge i skrift, billeder og lyd deres oplevelser med et ungdomsliv, der lige var blevet ramt af coronarestriktioner. Jeg hedder Nana Schmidt Nordeskov, og i den her podcast serie taler jeg med en række af de unge for at høre, hvordan de har det i dag, januar 2021. Vi dykker ned i følelserne fra dengang, og ned i stemningen i dag, hvor det kan føles som om, at vi på mange måder er samme sted som sidste år. I den her episode skal du høre Rowan fortælle om, hvordan mangel på inspiration under coronanedlukningen gør det umuligt for ham at skrive den digtsamling, han drømmer om. Velkommen til, hvis vi går ud fra, at det hele ender godt. Ja, ved siden af mig der har jeg min computer, og sammen med min mobil så er de to nærmest blevet min bedste venner i, i de her tider. Øhm, det er ligesom kun dem det gik igennem dem, jeg har kontakt til mine venner. Ja, det er en meget anderledes undervisning, man har nu. Øhm, og jeg savner egentlig det fællesskab, man har som klasse og lærer. Øhm, og det glæder jeg mig egentlig også rigtig meget til at komme tilbage til. For jeg savner altså virkelig mig som
2: venner. Og, ja med at være nede i halven og være sammen med alt
0: muligt. I har ikke en corona ligesom resten af landet. Det kender vi jo til. Det gør vi. Så det har du jo snart været i tre uger. Det har jeg. Du, du er i med tre uger nu. Det begynder snart at blive lidt kedeligt. Det gør det. Det er meget ensættet. Ja, det er det sgu. Det er jo ikke sådan, at vi ikke kan længere se noget som helst omkring os. Vi kan stadig være sammen med andre virtuelt. Er, men det er bare en form for ændring, der er sket nu. Jeg håber øh, helt
1: sikkert, at man øh, om, øh, om ikke så længe, vil kunne øh, gå tilbage til det normale. Det har med at have et fællesskab i klassen og have et fællesskab uden for klassen. Øh, dyrke noget sport med nogle mennesker igen og egentlig bare gerne tilbage til normalen. Da det virkelig
2: er savnet. Jeg tror ja. i hvert fald lige her i starten, at, at man, vil, man vil tænke meget
0: over det og ville nyde endelig at kunne se sine venner igen og, og sætte pris på og værdsætte dem. Men jeg tror også stille roligt, så, så er det ikke noget, man tænker på sådan i hverdagen, men
2: det ligger i ens underbevidsthed, at man måske ikke skal til noget for givet i hvert Det kan godt føles, som
1: om det er sådan lidt endeløst, når man ikke rigtig kan se så
2: langt frem. Klokken er fem minutter over 19. Det ligger i min seng. Seks minutter over midten. Syv, otte, ni. Jeg er i en krig mod søvning. også tid. Det er siden, at jeg har befundet mig i en tilsvarende tilstand. Mine øjne sviger, og min hjerne på højtryk, som en dampmaskine. Jeg er halvdødt, opnager øjnene. Alt føles som en uendelig og kedelig rutine.
1: Og oh det skrev du for et år siden. Ja. Og nu er det januar 2021, og så kan jeg ikke lade være med at tænke på, hvordan har du det så
2: i dag? Altså, jeg synes, at det er lidt altså, frustrerende og hårdt. Og når jeg siger frustrerende, så taler jeg om det mange ens artige daglige rutiner, som man går igennem dagen en og dag ud at ligner en anden uh, man bærer på at gå rundt med kan man ikke kontrollere eller gøre noget med Så eksempelvis, jeg befinder mig mellem de samme fire bægge, altså hele tiden, alle ugens dage, og jeg synes, at det reduceret reducerede sociale kontakt, har også en rolle i, måske i hvordan jeg har det. Ja, for som du måske ved, så gør jeg et andet givet på gymnasium, og der har jeg et stort fællesskab, jeg har mange venner, og masser af aktiviteter at gøre til, mm. men nedlukningen venner. Alt for Og det er lidt svært at finde en fokus i hverdagen. Og så alt er det samme. Man forventer sig, hvad der sker dagen efter. Mulighederne er begrænset. Livet føles som et slow motion. Eller en video, der er sat på stop. Men jeg synes, at i dag har jeg mere kontrol. Jeg ved ikke rigtigt, hvad det skyldes. Måske er det erfaringen og oplevelserne præcist. Som har lært mig bedre at håndtere hverdagen. Men på grund af det, jeg har oplevet præcist. Så kan jeg fx forvente på måde, hvad det kommer til at ske, og hvordan tingene vil foregå. Jeg forventer eksempelvis, at vi skulle sidde gerne fra 8.15 til 15.10, og være afskudt fra vores velskaber.
1: Der er en ting, jeg ved, som øh, nedlukning særlig forhindrer dig i at gøre. Og nu tænker jeg på, at, øh, at du gerne vil skrive en digtsamling.
2: Ja, det er rigtigt. Og som du lige sagde, så havde jeg sådan en drøm om at skrive en digtsamling, men det er svært i denne nedlukning. Fordi altså, det er generelt svært at balancere det med altså, mm. skole og inspiration ja. i liv.
1: Men prøv lige at sætte nogle flere ord på, hvorfor det er, at du ikke kan skrive, når der er nedlukning.
2: Så grunden til, at jeg ikke skriver, eller det er svært, er når inspiration, hvor man er, altså, er indspærret i sit værelse. Det, det er svært at finde inspiration. Og når man ikke møder andre mennesker, så er inspirationen svært at finde. Man skal på en måde ud og se verden med forskellige mennesker og for skrive noget, tænker i hvert fald. Mm.
1: Rowan, nu skal vi høre et klip, hvor du læser et uddrag fra den beretning, du skrev tilbage i april
2: 2020. Jeg vågner med hovedet liggende mod væggen og tager min første skridt mod bedværelsen. Der jeg vasker ansigtet og ser vandet dryppe af skæg, som regn udenfor. Jeg har ingen tid, tænker, og skynder mig mod skrivebord. Jeg åbner computeren og gør mig klar til en første dosis af virtuelle måder, dokumenter og pdf. Forleden snakkede min lille søster med sin veninde, som er i vores nabo, på WhatsApp. Jeg så, hvor dem begge stod i vinkluskammen og vinkede til hinanden fra hver deres værelse. Med telefon klamrende til ørene. Enderst en af savnede tiderne var kronekrisen. Og det ikke mig som en fanke i mit eget værelse. Jeg kunne snakke med mine venner på skolen. smilte til fremmede mennesker. Og var hun i min hverdag. I disse to uger har jeg været som alle andre. Uden for mine normale fællesskab. Det kan godt være at vi har virtuel undervisning. Men det er ikke noget der kan sammenlignes med det fællesskab som vi har i klasseværelset. For det er ikke som før, hvor jeg blev mødt af mine venners latter fra målståen, eller de mange high-fives.
0: Og uanset hvilke restriktioner, og uanset hvilke nedlukninger vi indfører, så står og falder alt det her med, hvordan vi hver især påtager os opgaven. Vi har nu levet med coronaen i rigtig lang tid, med restriktioner, afstand til hinanden, Situationen i forhold til smittetal, indlæggelser og dødsfald er nu mere alvorlig, end den var i foråret. Den røde kurve, som mange kan huske, den kan blive til virkelighed i den kommende tid, i de kommende uger og måneder, hvis ikke vi slår smitten effektivt ned nu. Med andre ord, vi skal have vendt udviklingen igen. Vores sundhedsvæsen, særligt vores sygehusvæsen, har nu været spidsbelastet i faktisk snart over to måneder. Og det var også anderledes end i foråret, hvor vi meget hurtigt fik knækket kurverne, og der meget hurtigt faldt ro på. Men vi har været spidsbelastet i lang tid i sygehusvæsenet. Det begynder at knække nu, og det går det langsomt, men det skal nok komme. Så har vi samtidig også holdt sundhedsvæsenet åbent her over de sidste par måneder. Og derfor er der bare blevet knoklet rigtig, rigtig hårdt og vores personale har svært ved at klare mere. Her er en besked fra myndighederne til borgerne om covid-19. Smittetallet i Danmark vokser. Derfor er det vigtigt, at du husker myndighedernes råd og retningslinjer. Vi har holdt afstand. Vi har vasket hænder. Vi har været gode til at ruse og ind i vores ærmer, som man nu skal. Vi har begrænset fysisk kontakt. Vi har været ekstra opmærksomme på rengøringen. Fortsæt med det, for det her er ikke nu.
1: Er Roman, hvad er det normalt, du skriver om?
2: Så Normalt skriver jeg altid om unge de mennesker, der prøver at finde løsninger på det udfordrende, de møder. Men under den her nedlukning, der er begyndt, hvis, altså hvis jeg finder til, at det skævet, så skriver jeg mest om mennesker, der krydser grænserne mellem, hvad der er så virkeligt og hvad der ikke er. Jeg begyndte med at skrive genren uh, Magical Realism. Altså Magical Realisme, som er en, altså, en genre, hvor det magiske er indblandet med det realistiske. Yeah. Jeg ved ikke rigtigt, altså, hvorfor jeg, altså, jeg skriver det. det. Det er nærmest noget, altså, jeg gør ubevidst. Men tænk, at det med, at man er altid hjemme, det er indspærret, det nok har altså, en betydning eller en påvirkning min skævestil eller den måde jeg skriver på for når man er så indenfor så tænker man at komme udenfra, <laughs> så altså en form for frihed så det med at jeg skriver om mennesker det lever både i det magiske eller det realistiske det er nok sammen med det tilstand, jeg befinder mig hvis man ikke oplever noget så kan man ikke skæve for det er det med poesi så det er noget han om følelser og hvis du befinder dig i en tilstand som er fragmentarisk, altså usammenhængende, så er det svært at skrive. Så hvis jeg skulle skrive, så ville jeg nok, altså i dag, altså hvis det ikke var noget nødlukning, så ville jeg nok sætte mig ned og tage tingene stille og roligt, fordi enderst ene, så er jeg nok stabil, og det er det, der kræver, at man kan skrive en god tekst, et godt digt, eller en god sammen
1: kan du bevare optimismen sådan en dag som i dag, hvor det bare er januar og godt og vi ikke ved, hvornår samfundet bliver normalt igen?
2: Altså jeg tænker, hvis restriktionerne og nedlukningen bliver forlænget, så vil jeg i det lange løb <laughs> bryde sammen. Altså det er svært. Jeg <laughs> håber altså virkelig, at vi vender tilbage i de normale omstændigheder. Mm. Jeg, er i gang, altså, jeg befinder mig i en fase, hvor jeg er i gang med at bygge min fremtid op. Så det med, at der er en nedlukning for at sig mig i at opfylde disse planer og disse drømme.
1: Og udover at skrive, så er det at rejse, er det ikke rigtigt? Ja. Hvor vil du gerne rejse hen, hvis du kunne?
2: Jeg kunne så tænke Italien.
1: Det kunne også være rigtig dejligt. Mm. Nu kan jeg godt mærke, at jeg letter bliver vred. Det er det, nedlukningen her i januar 2021 gør ved mig. Forleden går jeg en tur, den samme tur, som jeg har gået utallige gange det seneste år. Pludselig går det op for mig, at der ikke er nogen som helst grund til at gå der. Altså, jeg kan gå og gå og gå rundt i parken, men det kommer ikke til at gøre nogen forskel. Når jeg ikke kan gå mere, så kommer jeg hjem til den samme lejlighed. Jeg kommer til at være underlagt de samme restriktioner, den samme monotone hverdag. Jeg kan ikke mig ud af den her krise, går det op for mig, mens jeg står nede i pakken i svær. Og hvis jeg ikke kan mig ud af det her, hvorfor er det så overhovedet, jeg går her? Pludselig virker det bare så meningsløst og fylde sin hverdag ud med alt muligt, så man glemmer, at der er en nedlukning. Når du tænker tilbage på det her sidste år, hvad har så ændret sig, siden du skrev den beretning for dig og i dit liv i det hele taget?
2: Jeg synes, det der ændrer sig måske er, at det er mere rummet mentalt. Altså jeg følte, at den, øh, jeg synes, at lige nu har jeg måske flere øh, altså, har jeg en ansvarlighed for mig selv. Man skal ikke bare gå ned i gå en ned nedlukning. Det er rigtigt, at det Og så altså, altså et år, synes jeg, er nok til at ændre, Altså et helt menneske. Så på den måde synes jeg, at jeg har lært meget i det her. Altså fra sidste år til i dag.
1: Hvis du skulle skrive en tekst i dag, hvad vil du så gøre anderledes?
2: Hvis jeg skulle skrive teksten igen, så tror jeg, at det jeg ville skrive anderledes, ja, anderledes. Jeg vil nok bruge andre overvalg andre sætningsstrukturer. måske et mere positivt sprog eller tone. En, det er det, at gøre. jeg har fået mange erfaringer og oplevelser siden så, sidste nedlukning. Og også det, det med modenhed. En, det, det vil nok mm. altså, sætte et aftryk altså, på sprog.
1: Okay, så du vil lægge lidt mere vægt på din sådan, personlige udvikling gennem det seneste år?
2: Ja, det vil jeg.
1: Denne podcast bygger på ca. 140 unges beretninger om vigtigheden af fællesskaber, skrevet i foråret 2020, hvor Danmark gik igennem den første nedlukning af samfundet på grund af truende coronasmitte. Bag indsamlingen af beretningerne stod blandt andet Room of Solutions og Enigma, Museum for Post, Tele og Kommunikation. Podcastserien er produceret af og på Enigma altså det,
0: det kommer tæt på ikke? at det, er, det kan være vores bedsteforældre nogle af vores forældre kan også øhm, altså det kan være slemt for, for, for nogen nu er det fysiske fællesskab jo meget begrænset så et et virtuelt øh, fællesskab er ligesom kommet frem i stedet øh.
1: ja men lige for at runde af øh, jeg ved ikke om man sådan konkluderer på en podcast øh, men øh, det er en svær tid på sig alle sammen.